wczoraj na gali Łeka po zakończonym sezonie, czy miałeś chociaż chwilę, żeby rzucić okiem na to, co się działo w Brazylii w Formule 1? E, widziałem start, e, widziałem końcówkę wyścigu, e, a jeśli mam być szczery, to wróciłem jakby w cudzysłowie z imprezy dosyć wcześniej i włączyłem wyścig, ale zasnąłem hmm. chyba na 14 okrążeniu. Ale końcówkę widziałeś, nie? Końcówkę widziałem live jakby. Jak Ci się podobała ta walka Fernando Episka? Bardzo mi się Wtedy. podobała. Nawet napisałem Edo, który jest fizjoterapeutą Fernando i był też moim w 2019 roku, żeby pogratulował i że bardzo mi się jakby... Bardzo kibicowałem. To jest taki trochę triumf człowieka nad maszyną, nieprawda? No, Red Bull był szybszy. No Polska tak, no, ale, ale był szybszy, ale to czasami chodzi o, o to coś. Aha. Bardzo często jakby w Formuła 1 i motorsport, ale szczególnie Formuła 1 jest widziana taka, że, no, że każdy by pojechał, każdy by coś zrobił, a jednak kunszt i, i jakby, jak to mówi mój dobry przyjaciel, zresztą sportowiec, były sportowiec, Musiałbym to przetłumaczyć z włoskiego, ale klasy, klasy nie znajdziesz na półkach w markecie, w sklepie i nie kupisz. No i to był akurat taki przykład chyba po prostu, że albo się to coś ma, albo się tego nie ma. Tam Fernando powiedział, że no już myślał, że ma stosowne podium, ale zobaczył, że Perez Omet przestrzelił hamowanie i wtedy zaplanował, w pierwszym zakręcie, i zaplanował, że zaatakuje go do czwartego. No to znaczy to było... Jakby... Takie niuanse, jak oglądasz wyścig, że, że otworzy się szansa? E, znaczy wychodząc, to, to tak naprawdę by trzeba było jeszcze się cofnąć wstecz. E, wiadomo było, że e, Fernando zużył dużo energii, broniąc się przed Perezem. Dlatego też okrążenie wcześniej, dlatego też Perezowi udało się dosyć łatwo w jednym sektorze wyrobić prawie sekundę, ponad sekundę przewagi. No i jakby wychodząc z ostatniego zakrętu na długą prostę, bo wiadomo, że Fernando nie może, nie będzie w stanie zaatakować do pierwszego zakrętu. Kwestią było, była taka, jak bardzo się zbliży na dohamowaniu i jedyną szansą tak naprawdę była druga strefa DRS w której jakby się zbliżył, tam chyba był 4,5 za. No i, no i tyle, no i udało się. No. Ten atak na żeletki to był... Nie, ja wiem. To jest tak, myślę, że niestety albo istety przez ostatnie kilkanaście lat już coraz mniej mamy manewrów wyprzedzania, gdzie się ryzykuje. I to był jakby według mnie taki akcja, manewr, który jest normalny sprzed ery DRS. Aha. Teraz jakby nikt nie ryzykuje, znaczy ogólnie wyprzedzanie nie jest proste, ale umówmy się, że jest dużo więcej po co mam ryzykować, po co mam zużywać bardziej opony, wystarczy, że będę do sekundy, naładuję sporo baterii, a może Aha. ktoś akurat ją zużył. Ja będę miał DRS, dodam sobie przyciskiem więcej koni e, i na prostej zyskam 7,8 i się tak naprawdę zrównasz, że nawet już jesteś przed kimś, przed dohamowaniem. I tak to wygląda przez ostatnie kilkanaście lat. 
w momencie, kiedy jest to ostatnie okrążenie, oczywiście DRS w tym wypadku sporo pomógł i to jest akurat pozytywna część, no ale jako, że jest to ostatnie okrążenie, musisz postawić trochę wszystko na... No, w tym momencie, tak? Już nie możesz czekać więcej, nie masz tego komfortu, tak? To trwa przez 90 parę procent wyścigu i dlatego jakby poza pierwszymi okrążeniami i ostatnim według mnie reszta manewrów jest dużo więcej kalkulacji i jakby używania składników i, i, i jakby co jest oczywiście normalne, ponieważ po co mi jest trudniej robić coś, jeśli mogę sobie ułatwić. A gdybyś miał nad tym władzę. Zostawiłbyś DRS, czy byś usunął? Nie, od razu bym usunął. Tak? Dla mnie to mniejsza zła, ale... Zabiera kunszt kierowcy. Wyprzedzanie, umiejętność wyprzedzania, umiejętność pewnych rzeczy, znaczy inaczej, zbliża kierowców. Wyrównuje się poziom. Jeszcze no bo każdy potrafi sobie nacisnąć przycisk, jeśli jest sekundę i wyprzedzić na prostej. Nie każdy potrafił na przykład siedzieć na ogonie 30 czy 40 okrożeń, polować na jedną możliwą chwilę i ją wykorzystywać. Bo tak się dawniej jeździło. No ale gdyby w 2010 roku był DRS, to mistrzem świata byłby nie Sebastian Vettel, no, ale... no dobrze, ale wtedy nie było DRS-a i... I, i, i ten był wyścig mój, nawet ostatni wyścig w Abu Dhabi w 2019 roku przez chyba 30-40 okrążeń była awaria systemu DRS ogólnie detekcyjna, tak? Że... I trzymałem Giovinaciego, który jechał półtorej sekundy szybciej przez 30-40 okrążeń, czy tam 20, już nie pamiętam. To był początek wyścigu. Później Antonio znowu był za mną pod koniec wyścigu, gdzie się spieliśmy, ale w momencie, kiedy włączyli DRS, mnie wyprzedził w pół otworzenia. I wiadomo, że dla show możemy. To, to jest tak jak z statystykami, tak? Mnie trochę mijają się z prawdą statystyki, gdzie w dzisiejszych czasach masz 30% więcej wyścigów, albo nawet 40% niż dawniej. E, statystyki, ile punktów ktoś zdobył, ile propozycji na rok, no, no, no. Ile, ile to, ile tamto, ile ten. Sorry, ale w dzisiejszych czasach na przykład porównywanie, że ktoś w swoim debiutanckim sezonie zdobył e, ilichs punktów w porównaniu do innych debiutantów sprzed na przykład do starego systemu. Po pierwsze było 16 wysiłków, po drugie było 8 miejsc punktowanych, a jeszcze wcześniej 6. 6. E, po trzecie Eee, za, szóste, za szóste miejsce miałeś jeden punkt, teraz za szóste miejsce ile masz? 12? Eee, zawsze sobie liczam na nowo. 10. 25, 18. 10. No. Czyli masz 10 razy więcej niż 20 lat temu. No to trzeba procentowo, jak to w motorsporcie. No ale łatwiej, łatwiej jest powiedzieć, że, że, że ten. Także tak samo jest jakby z. z no, to są, ja bym pracował nad czymś innym, żeby, żeby, żeby jakby, nie wiem, lepiej, lepiej. Znaczy, no nie wiem, no dla mnie, dla mnie sztuczne wyprzedzanie na prostych nie są wyprzedzaniami, nie, to nie jest show, o. ale rozumiem, że dla ludzi tak. Ale z drugiej strony, 
zabierasz, to jest, wiesz, zabierasz prawdziwe manewry, próby nawet, ponieważ to są niepotrzebne. No tak, no rozumiem, rozumiem. A sprinty ci się podobają? Nie, ale to nigdy mi się nie podoba. Za dużo? Nie, no po raz kolejny zabierasz, idziesz w kierunku, nie wiem, w kierunku show, a nie sportu. Przyjeżdżanie na weekend Grand Prix, według mnie, jakby zawsze dawniej się wiązało z pracą nad ustawieniami, z, z możliwością znalezienia, znalezienia czegoś, wypróbowania tego. E, teraz wyjeżdżasz, jak jest weekend sprinterski, wyjeżdżasz, nawet nie masz czasu zrobić jednego wyjazdu, który ma więcej niż sześć okrążeń. E, jakby blokujesz setup. E, tak na, Równie dobrze inżynierowie wszyscy mogliby sobie już wrócić do domu. Niech zostanie ten, który, mechanicy, którzy robią pit stopy, kierowca i, i możemy jechać dalej, tak? E, I co się dzieje? Zrobiło się ostatnio modne, że kto jest poza pierwszą piętnastką, startuje z pitmy. Bo się bardziej opłaca. I, i takie rzeczy, problem jest też taki, że takie rzeczy, kiedy jakby te przepisy wchodzą w grę, według mnie większość ludzi o tym nie myśli, jakie są konsekwencje na dłuższą metę. Nie, nie, nie potrafi znaleźć więcej scenariuszy. Nie wiem, mi się, nie, mi się za bardzo nie podobają, ale no, nie wiem, da, inaczej, Formuła 1 byłem zdziwiony, kiedy na początku wszyscy mówili, że są rewelacyjne i, i, i że są po prostu takie. E, rozumiem, że e, ciężko jest powiedzieć czasami, co się myśli, ale chyba ostatnio coraz więcej ludzi mówi, że im się nie podobają. Teraz jadą równo. Nie, równo wszyscy prawie. Poza że się nie podobają. No, że się nie podobają. No, widzisz, no, no to jak, jak 2000, kiedy to było? 2021, tak? Pierwszy sezon. Tak, no, tak, no to ja od razu powiedziałem, że mi się nie podobają. A to w ogóle większość fanów twierdzi, że się nie podoba, natomiast. Ale no jak, przecież sondaż był. Że wszystkim się podobało, mówili, że wszyscy. wszyscy hmm. Ja myślę, że tak, że jest ok testowanie. Jest ok, jakby rozszerzanie horyzontów mentalnych. Nie możemy żyć w tunelach, w których ten, ale, ale według mnie robienie czegoś i później te same osoby, które były super pro po roku, mówią, że nie jest fajnie. Jedyne komentarze, które były, że są niefajne, były tylko po to, żeby dostać więcej pieniędzy od Liberty, e, ponieważ jesteś bardziej narażony na części, ja na tak. zużycie i ten. E, no i chodziło o biznes, a tak naprawdę aspekt sportowy według mnie gubi trochę sens e, Formuły 1, ale to jest moje zdanie, moje osobiste. E, człowieka, który jakby zasmakował Formuły 1, od, od środka i fana kierowcy i nie tylko kierowcy, tylko fana motorsportu, prawdziwego motorsportu. Takiego, którego się nie widzi w ekranach, który nie istnieje w ekranach. Czyli pracy, 
pracy z zespołem, kombino- w cudzysłowie kombinowania, znalezienia czegoś, jakby ten, jeśli ty mi nie dajesz możliwości e, sprawdzania pewnych rzeczy lub, lub nawet e, nie dajesz mi czasu, to jest wiadome, że jakby zawężasz możliwości ludzi i, i robisz, standaryzujesz jakby schemat, tak? Każdy będzie robił ten sam program treningowy, każdy ra- będzie jechał mniej więcej, e, no i teraz na przykład ktoś, kto bardziej chce, o, o, po, inaczej, zespoły, które nie mają, mają małe szanse na zebranie punktów, stawiają wszystko na jedną kartę tu lub tam, e, no i później się robi tak naprawdę też wszystko bardzo przewidywalne. Jeśli byłyby dwa, trzy na, na, dwa, dwa na rok, według mnie byłoby ok. Próbowanie jakby robienia coraz więcej, standaryzujesz i wszyscy będą robili dokładnie to samo. Zespół, który ma jakby charakterystykę taką, będzie chciał optymalizować wtedy. Nie wiem, mi się to za bardzo ten. Najgorsze jest to, że blokujesz jakby pracę. Możliwość przygotowania się sportowca, no, tak i teamu do robienia roboty, tak? Czyli optymalizacja no, możliwości. Według mnie, ale żyjemy w nie innych czasach. Nie tylko według ciebie, większość kierowców nie lubi sprintów. No tak, no, ale jak, jak, no tak, ale jak trzeba było mówić, że są niefajne, to wszyscy mówią, że były fajne. No, no, i, no, i, no i co? No taka jest prawda. Lando teraz powiedział, że, że i tak kierowców się nie słucha w ogóle w tym sporcie, więc to to jakie... To się nigdy nie słuchał. To nie ma sensu w ogóle... Ten, to nie znaczy, że się nie słucha, ale kierowca no nie jest decyzyjny. No ale mówią tak na przykład od lat, że bolidy powinny być lżejsze. Tak? I że, że są za ciężkie. Jakoś nikomu to nie przeszkadza w sprawieniu, że są cięższe. No tak, no bo... No, bo ale, no tak, no. tak jest. Takie życie. Długi wstęp nam wyszedł to Formuła 1. Jeszcze potem Cię podpytam o kilka rzeczy, ale chciałem teraz porozmawiać o, tym, o Twoim kolejnym tytule do kolekcji. Czy w takim momencie, kiedy ten tytuł zdobywasz, myślisz sobie trochę, zastanawiasz się nad swoją karierą, przypominasz sobie poprzednie sukcesy? Masz jakieś refleksje takie? E, tak, mam jedną refleksję, mhm. która jakby sobie przemyślałem e, wczoraj akurat, tak? Mówię, e, tak sobie myślałem, kiedy ja wygrałem pełny sezon, e, pierwszy raz. E, Okej, okay, to było w Polsce, ale jakby za granicą, e, nie umieszając jakby mistrzostwom Polski, ale taki duży sukces, znaczy duży sukces, tak, jeden z według mnie większych, jeśli nie największy, mojej przygody z motorsportem, bo wtedy tak naprawdę była to zabawa i przygoda. To był 98 rok, wygrana w Mistrzostwach Włoch jako pierwszy cudzoziemiec. Włoska liga była najmocniejsza wtedy na świecie. No i niestety w związku z tym, że sobie pomyślałem, że był to 98 rok, <grym> przypomniało mi się ile czasu minęło. I z jednej strony sobie powiedziałem, wow, jestem no, już w tego wieku, już się nie da oszukać, ale z drugiej strony sobie pomyślałem, że te 25 lat wiele w moim życiu się zmieniło, a, ale jedna rzecz się nie zmieniła. To jest jakby pasja do tego sportu, chęć pracy, chęć jakby dawniej to była jazdy. Ale zawsze byłem chłopakiem takim, który chciał jeździć jak najwięcej. Eee, jakby nigdy nie było tak, że nie, wsi- nie, nie chci- kończyłem dzień i nie chciałem jeszcze coś więcej parę pojechać. 
I to tak naprawdę minęły 25 lat od tego momentu i nadal tak jest, że jakby dla mnie priorytetem zawsze była praca, jakby i, i cierpię z tego, jasne, wyniki są ważne, ale tak naprawdę już nieraz wiem, że czerpię tak naprawdę jakby chęci i, i, i radość z pracy i z, z jakości tej pracy. Nie lubisz urodzin za miesiąc masz urodziny. Nie, a już dokładnie? Za miesiąc? Nie, za miesiąc i dzień. Oh, nie, nie, inaczej nie, nie jest to dzień, w którym mam dwa dni, które jakby może ktoś powie, że jestem jakimś dziwakiem, bardzo możliwe, które jakoś niespecjalnie świętuję. Są to moje urodziny i Sylwester. A dlaczego? Sylwester? Przypominają mi, że minął już następny rok. Myślę, że źle na to patrzysz. Ja na przykład Bardzo możliwe, jak ale. Jak chodziłem 40 lat, czułem się po prostu najlepiej na świecie. Chociaż jak chodziłem 30 lat. Ale to, to nie chodzi dochodzi... o wiek. To nie chodzi o wiek. No. To chodzi o to, że minął rok. Jakby jest to. Nie wiem, z czego to się bierze. Myślałem o tym. Myślę, że to się bierze z tego, że w bardzo młodym wieku i moje życie jest takie jakby spirali, tak? której ja gubię jakby rachubę z czasem. No bo jesteś tu, jesteś tam, jesteś tu, jesteś tam. E, wszystko sporo się dzieje. Jakby jesteś skupiony na wyścigach i na tym, co jest wokół Aha. wyścigów, nie na jakby życiu. E, no i to są takie dni poza sezonem, gdzie o kurde, minął rok. No i co w tym roku się wydarzyło? No i jakby to jest takie przypomnienie, że wow, że już minął rok, jakby kolejny. No i jakby nie wiem. Nie wiem, jakby. No jakoś tak mam, no. To nie masz takiego znużenia, jakiejś takiej powtarzalności, że dobra, za rok znowu będę jeździł, super, ale jednak jeżdżę od lat 20 do 30. No właśnie ten sezon tak naprawdę był trochę takim sprawdzianem. No bo umówię się przez te kilkadziesiąt lat, które już kręcę kółkiem. Wiele rzeczy się wydarzyło w życiu. Człowiek dorasta, człowiek zmieniają się fazy, zmieniają się jakby. No, zmienia się w każdym życiu sporo się dzieje przez, przez no może się wydarzy naprawdę dużo. No i w tym roku startując mniej, to była moja taka jakby świadoma i trochę celowa decyzja. Ponieważ ostatnie trzy sezony były naprawdę skomplikowane, niekoniecznie dawały mi super radość z bycia w pewnych miejscach. Jakby no nie czułem się jakby w stu spełniony i, i w czas, który jakby inwestowałem, pomyślałem, że, że potrzebuję trochę robić w niej. Mniej, ponieważ, żeby zobaczyć, że, żeby mi czegoś zabrakło. I w Aha. tym sezonie zrozumiałem właśnie, że e, mimo, że mam 38 lat, to tak naprawdę jak mam 4, 5, 6, 7, 8 tygodni, czasami się zdarzało, jestem poza torem, e, to mi tego brakuje. E, I to jest fajne, to jest fajne, ponieważ e, jakby zaczynasz jeszcze bardziej doceniać e, to, co robisz. E, i, I to jest taki aspekt poza jakby sportowy, ale bardzo taki osobisty o, i, i ludzki, że, że, że czasami trzeba za, czym, za, za czymś zatęsknić, żeby jeszcze bardziej to docenić. I, i myślę, że, że w tym roku moja była to słuszna decyzja. Mhm. 
wiem, wiedziałem od początku, że jechanie tylko łeka na pewno jakby nie jest to, nie jest to dużo wyścigów, ale Szczerze, jakoś mi to za bardzo nie przeszkadzało. Z drugiej strony jednak wiem, że momentami było tak, że gdybym mógł, to bym siadł nawet pojeździć tylko dla fanów, tak? Że jednak tego brakuje, ponieważ jest to sport i, i mimo to, e, mimo że jeżdżę od kilkudziesięciu lat, to tak naprawdę wiem, że jeśli się nie jeździ, to się nie pielęgnuje samego siebie, tego aspektu sportowego. Trzeba po prostu nawet jeździć niekoniecznie autem, którym startujesz, żeby, żeby każdy dzień możesz się czegoś nauczyć, w każdy dzień możesz coś zrozumieć, czy też nawet, żeby po prostu to zostawało, to co wiesz, na pewnym poziomie. No i tak, ja jestem u Ciebie 6 lat starszy, co na tym etapie to już jest prawie tyle, co nic, bo im starszy się... No wiesz, robisz, ja bym mógł się tutaj sprzeczać, to jest kupę czasu. <laughs> no to prawda, no to na no, tak samo, ale tak naprawdę jest niewiele. Ech, niewiele. Żyję, mam super życie. Ja jeżdżę za pasją, tak? jeżdżę po świecie, za Tobą, też za Formułą 1, coś o czym marzyłem, ale w pewnym momencie tak stanąłem, zacząłem się oglądać, popatrzyłem na dzieci znajomych, które niektóre będą już dorosłe i zdałem sobie sprawę, że a, moje życie nie jest normalne, B. Być może jednak jest coś poza tym, co przegapiłem. Nigdy się tego refleksja nie łapie. Na pewno są, ale tak naprawdę masz rację, ale z drugiej strony nikt mi kazał tego robić. Ale jest jest fakt taki, że właśnie chodzisz jakby w taką spiralę, w ten taki rytm i tak naprawdę gubisz trochę no, jakby, no jesteś tak, tym. No, ale nie, no nie gubisz, bo to właśnie miałem to powiedzieć, ale to nie jest, to nie jest tak, że gubisz, ponieważ ten, no ale jakby jesteś skupiony na czymś, co pochłania cię, ja mogę powiedzieć, moje życie, w, no jeszcze nie w 100%, a w 10-8% czasu. Bo nawet jak ja nie jeżdżę, to ja naprawdę robię, lub mój mózg myśli o tym, co będzie, lub to, lub ta. To nie jest tak, że ja siadam na przykład oglądać film w wolnej chwili, tylko włączam, nie wiem, OS w WRC lub ride, który leci, lub kolega, który się ściga w GT, lub jakby z jednej strony... Nie, ale nie, właśnie nie, ja, ja nie jestem taki, ale z jednej strony mnie to nie dziwi, z drugiej strony cieszę, cieszę się, że tak jest. Ponieważ, ponieważ to pokazuje, że robisz to, z pasją i, i nie dlatego, że zarabiasz na tym pieniądze. E, oczywiście e, praca jest ważna, e, ale ja wiem, że jadę na tor e, dlatego, ponieważ chcę to robić i e, nikt mi nie kazał tego robić, czy jestem zmuszony umowami, czy czymś innym. E, i, I to jest mój jedyny główny motor napędowy. I zawsze tak było. Tym bardziej się cieszę, ponieważ z wiekiem bardzo często się zmieniają jakby priorytety, nie tylko u sportowców, u ludzi. Jest taki dziennikarz, którego znasz na pewno. To był przyjaciel pana Petera, tak właściciela zespołu, w którym startował. Ośpali razem cygara. Bardzo doświadczony weteran, ma honorową wyjściówkę na formułę, co oznacza, że postanowi tak. się na wszystkie wyścigi zawsze. Wiem, o chyba o tym mówisz. Tak. I on ma ze sobą próby samobójcze dwie, bo całe życie poświęcił tylko temu sportowi. Wszystko, co nie w życiu, to jest Formuła 1 i nie ma nikogo w życiu teraz. 
Nie wiedziałem. No tak, no ale... Yy, yy, no, ekstre... no to mówię Ekstrem. teraz o ekstremalnym... Znaczy, no, no ale za... umówmy się, każde życie, każde jakby... To, to... Miałem odpowiedzieć to też wcześniej, ale się zatrzymałem. To nie jest tak, że ponieważ wyda... wydawałoby się, że ktoś narzeka lub ten... Jakby jesteśmy... Ja uważam, że trochę kierujemy swoim przeznaczeniem, swoim swoim czasem i to my podejmujemy decyzję. Jest łatwo powiedzieć po 20, 30, nawet po dwóch latach, po doświadczeniach, że wtedy może, że, że to nie była dobra decyzja. Ale w momencie, kiedy cofnie się czas, ja uważam siebie za dosyć racjonalną osobę, żeby nie powiedzieć inteligentną, <głos> e, uważam, że mm, i podejmuję pewne decyzje, to znaczy, że one nie są podejmowane, że ja raz sobie wstałem rano e, jeszcze gorzej na bani albo po, na kacu e, po imprezie, e, nie przespałem się w ogóle i podjąłem jakąś decyzję desperacką. Nie, to jest rzeczy prze, przemyślane, e, analizowane pewnie nie, nie raz. I w tym momencie, w tym danym momencie, według mnie to była właściwa decyzja. A to, że później w życiu inaczej się sprawy potoczyły lub, e, lub jakby znajduje się w innej fazie żyć, życia i to ci się nie podoba, według mnie trzeba być inteligentnym i analizować sprawy na, dos- na bieżąco, żeby się nie znaleźć w tej spirali. Hmm. Bo wtedy się to pochłania i wtedy jakby, tak jak mówisz, tracisz czas, styczność z rzeczywistością. Ale w momencie, kiedy jesteś w stanie jakby update'ować swój software hmm. i, i analizować to, co chcesz robić w życiu i to, co, gdzie są twoje priorytety, no to, no, to, no to jest jakby chyba jest mniejsze ryzyko, ale ryzyko jest zawsze. No, umówi się, sport Formuły 1, myślę, że każdy sport na bardzo wysokim poziomie Eee, może weryfikować. Tak? Eee, I według mnie eee, ja taką jakby taki okres już miałem. Eee, nie muszę chyba mówić o jakim okresie ten. I, i, i wiem, że eee, wiem, że życie może czasami wyglądać zupełnie inaczej lub inaczej. Eee, to, co widzisz, niekoniecznie jest prawdziwe. Ale to, to bardzo, bardzo smutna historia, ponieważ, e, znaczy smutna, no, dając do, 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 myśl, do, przemyśl, do myślenia i jakby otwierając oczy też, ponieważ jednak e, trzeba pamiętać, ja uważam, że trzeba nadal pamiętać, że e, i sportowiec, każda osoba na wysokim poziomie, czy to nawet nie sportowiec, czy to jest menadżer jakiejś firmy, czy coś, E, trzeba rozdzielać dwie, dwa, dwie sprawy. Życie jakby prywatne, swoje życie z życiem zawodowym. Ja zawsze przynajmniej od początku starałem się to robić. E, nigdy nie łączyłem dwóch rzeczy. E, u mnie często było tak, znaczy prawie zawsze, że e, ciężko było ode mnie wyciągnąć jakieś informacje, co się działo, jak było e, na torze i ten. Tak samo było odwrotnie, że byłem sto razy pytany, co robię w życiu prywatnym, co lubię robić w życiu prywatnym, gdzie, gdzie jadę na wakacje, z kim jadę na wakacje. Jakby dwa różne światy i, i, i 
Jasne, świat sportowy zawsze będzie częścią mojego życia. Znaczy przynajmniej do tej pory był. I, i, i akurat z tego się cieszę. Ponieważ jestem szczęściarzem, że z mojej pasji sportu, który zawsze kochałem, ponieważ pamiętam dzień, w którym mój tata powiedział, że przyszedł moment, żeby się zastanowić, żebym ja już nie jeździł w kartingu. Dla mnie karting to było wszystko, co, co było moim życiem. Ja zacząłem płakać. Teraz sytuacja jest trochę inna, ponieważ większość ludzi używa tylko karting jako przystanek, jako pierwszy szczebel do Formuły 1. Ja, jak mi powiedział tata, i że mamy propozycję jakby z firmy menadżerskiej, że są zainteresowani, żeby ja jeździł w Formule Renault, to powiedziałem, że ja nie chcę. I tak było. Każdy ma swoje, jakby to widzi mi się w tej głowie. Szczególnie jak się jest dzieckiem i kochać to, co robi. Chyba karting był taką najczystszą formą sportu, z którą do czynienia, czy nie? Chyba tak. Jeśli mam być szczery, to tak naprawdę... Zresztą to jest normalne, ponieważ robisz nieświadomie, znaczy... No umówmy się, jako dwunastolatek, trzynastolatek żyjesz jakby samymi przyjemnościami i jakby nie stykasz się z rzeczywistością życia. I to jest jakby okres, w którym niby już coś tam rozumiesz, ale tak naprawdę tak naprawdę jest fajnie i robisz to, co kochasz. No i jakby karting dla mnie zawsze był i zawsze będzie takim można powiedzieć sportem po pierwsze dawniej i te nadal bardzo niedocenianym według mnie. Ludzie sobie nie zdają sprawy o co to chodzi, jak to profesjonalne jest i jak to trudne jest. Ale jest to okres w życiu, który mi dał najwięcej przyjemności. Ja zawsze mówię, podkreślam, że byłem dużo lepszym kartingowcem niż później kierowcą wyścigowym. No i tyle. Jesteśmy prawie, choć jeszcze nie 30 lat później i mówisz, że już wiesz, że masz mało jeżdżenia, to w przyszłym roku ile kategorii celujesz? No jakby priorytetem jest łek i będzie, ale pracuję nad jakby programem, który mi trochę zajmie więcej, który da mi więcej czasu na torze. Nie za wszelką cenę, ale, ale myślę, że jakby są dwie opcje dla mnie, szczerze, e, które widzę. Jedna jest to zostanie jakby w e, prototypach e, w LMP2, LMP2 w, w, L, w LMS w serialu europejskim wraca do prawdziwego LMP2, czyli Aha. Maksymalna ilość koni, który znaczy maksymalna 80 koni więcej, czy nawet 90, pełen docisk, e, mniejsza waga e, i tak naprawdę czasy okrążeń będą bardzo zbliżone e, lub nawet momentami szybsze niż hypercary. E, I LMS będzie bardzo mocno obstawiony, ponieważ, e, ponieważ jest to naprawdę bardzo dobra kategoria i, i jakby większość. Mając dziurę po łeku, e, dużo osób myślę, że przejdzie do LMS. 
A drugą taką opcją, ale mniej realną, chociaż miałem parę propozycji, to jest Nordschleife, który jakby, który jakby jest i zawsze będzie. Ale to na Nordschleife mam chyba czas, poza tym Nordschleife chcę bardziej pojechać dla przyjemności, dla fanu. E, nie wiem, grill z kumplami e, niż, e, niż jakby ten chce poczuć, przeżyć e, i myślę, że jest to wyścig, tor, który porównywałbym do Makao, który jest zawsze moim jakby takim e, highlightem e, wyścigowym. Jeśli chodzi o ten hypercar, to czytałem taki artykuł, dość długi, trudny, w którym pisali, że nikt się nie chce hypercar. No, wiesz. E, tak bywa. E, dzisiaj nawet opowiadałem na pytanie. E, zresztą e, dobrze się znacie, a, że, że jakby wyszło w internecie i, i że większość osób, jakby artykułów, czy też pomysłów, które wychodziły, to były zespoły prywatne. Moja odpowiedź była taka, że e, może po prostu niektórym zespołom prywatnym bardziej zależało, żeby to wyszło niż zespołom fabrycznym. Z reguły wiem, że e, nauczyłem się tego bardzo wcześnie w motorsporcie, że o pewnych rzeczach e, się rozmawia w zamkniętym środowisku i w pokoju i nie trzeba się tym chwalić. E, I po prostu tak jest. E, jeśli mam być szczery, rozmawiałem, odpowiedziałem tak samo. Pierwszym moim kontaktem z zespołem Hypercar na 2024 był zespół fabryczny w lutym 2022. Nie wyszło nic. Następnym moim kontaktem był inny zespół fabryczny w marcu tego roku. Nie wyszło nic. Jakby nie wyszło nic na, w internecie. I powiedziałem, że procentowo, procentowo myślę, że procentowo było 70 czy nawet więcej procent to były programy z udziałem jakby fabryk niż zespołów prywatnych. Ale jakoś dziwnym trafem nic nie wyszło. No jakby każdy, uważam, że każdy może sobie mówić co chce. Ja wiem, że ja wiem, że jak wygląda sytuacja. Wiem, Mam swoje lata, wiem, wiem w jakim środowisku, wiem co mi jest potrzebne, wiem gdzie chciałbym być, jeśli chodzi o nie gdzie, gdzie, gdzie chciałbym być, tylko no, jakby gdzie się znaleźć, tak? w jakim położeniu. Mówimy się, jestem kilkanaście lat w, na, na wysokim poziomie, ludzie są jakby ci sami. E, wczoraj na... na na rozdaniu nagród, czy też później jakby padok jest ten i widzisz osoby, które widziałeś 15 lat temu w moim zespole Formule 1, którzy są, szefują tu, szefują tam. Mówmy się, każdy, każdy się zna, jakby po raz kolejny. Ja żyję, bardzo często podkreślam i żyję nie tylko wynikami. Żyję tym, że Ktoś po 15 latach potrafi przypomnieć rzecz, którą ja nawet nie pamiętam i mówi, że, że wiesz, że to mu 
to są osoby, które naprawdę dużo robią. Jeśli on pamięta pewne rzeczy i ja ich nie pamiętam, a ja byłem głównym jakby aktorem tego, to znaczy, że coś się wydarzyło, że te osoby sobie to zapamiętały, tak? Z reguły są, oczywiście czasami nie były to super pozytywne rzeczy, ale większość jest to pozytywnych rzeczy. Jest to przyjemne, jest to przyjemne, że kończysz sezon z ludźmi i, i ktoś ci mówi, że jeśli w przyszłości będę kogoś potrzebował, to żebym do niego koniecznie zadzwonił. I to są takie rzeczy, które nie ma w statystykach, nie ma w, nigdzie nie ma ich napisanych. I motorsport to nie tylko jakby to, co się widzi w telewizji. I jakby pokazuje też, że są nadal ludzie, którzy coraz mniej według mnie, ale są nadal ludzie, którzy chcą robić prawdziwy motorsport i są tutaj w padoku dla pasji. I to jest właśnie to, gdzie, czego ja szukam. Podjąłeś już wybór, czy jeszcze decydujesz? E, podjąłem wybór. Kiedy ogłosisz? E, to nie zależy jak zwykle ode mnie i... Nie wiem kiedyś, czy to się stanie. E, inaczej. Szczerze mówiąc, e, byłem pewny, że, że, że to zostanie jakby że moja przyszłość na przyszły rok e, będzie zaklepana dużo wcześniej. E, tak nie było, e, tak się nie stało. E, z różnych jakby scenariuszy, z różnych e, rzeczy. Myślę, że myślę, że czasami po prostu musi. Dobrze, że tak się potoczyło i jakby. Dokładnie daty nie znam, to też będzie zależało od paru innych czynników, ale jakby um, jestem w dobrym punkcie i, i e, tak jak mówię, e, doszły, wiem, że tam w, jakby u nas w Polsce się za bardzo e, nie rozumie pewnych rzeczy, że to nie, nie zawsze zależy od Ciebie. E, to nie jest tak, że, że mom, momentami e, czekasz do ostatniej chwili lub ten. Mówi się, jeśli nie wsiadłem do je, ani jednego auta e, wczoraj na testach, e, jest tego przyczyna i jest to, myślę, przynajmniej dla mnie pozytywna przyczyna. Hypercar, jak rozumiem, to to możesz potwierdzić. Hypercar, czy nasza kategoria Hypercar? Ogólnie, nie, 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 nie między LMDH a... Okej, okay, tak, No to jest super, to w takim razie wspaniała, wspaniała wiadomość. Ale tak jak mówię, no, do, 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 do jakby komunikacji, do tego jest jeszcze trochę, trochę trzeba poczekać i jakby um, też popracować. Ale tak jak mówię, jest, jest um, wszystko w miarę pod kontrolą. No i super wiadomość w takim razie. Czy będziesz startował jeszcze, pewnie nie w hyperkarze, bo Lu jedzie do IMSy, ale czy jest możliwe, że będzie jeszcze z team tworzyć z Luin? E Możliwe, ale nie, 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 w, nie w jakby w, w naszych priorytetowych programach. O. Będzie ci go brakowało? Nie wiem. Fajną więź stworzyliście z tego. Nie wiem. Przykład. Tak, ale tak, znaczy, to, to jest w ogóle dłuższy temat na dłuższą rozmowę, ponieważ to jest aspekt wyścigu długodystansowych, w których myślę, 
bardzo mało osób wykuwa wagę do, do pewnej rzeczy. A, a tak naprawdę te trzy lata i nawet ostatnie wyścigi pokazały, że ale to byś musiał wejść do, do środka, żeby zrozumieć pewne dynamiki. E, pokazały, że e, pewne decyzje, a, które zostały podjęte, tak naprawdę nam, nas doprowadziły do, do wygrania. E, I jestem przekonany, że e, mając, nie mając otwartego jakby oglądu na pewne sprawy, nie byłbyś w stanie tego osiągnąć. I na to jestem przekonany. A większość jest za bardzo skupiona na pewnych rzeczach, co jest normalne. Jakby jest normalne, kiedy masz 15-20 lat mniej niż ja. A mhm. Dlatego potrzebujesz kogoś inteligentnego, kogoś, kto, kogo będziesz rozumiał i tak naprawdę też, że umówmy się, jestem kierowcą, człowiekiem, który ma dosyć jakby, o, powiedziałbym, że jestem dobrym graczem i, i, i to nie, że nie lubię sobie słodzić, ale myślę, że, że nawet na początku żartowałem, lubi tego nie rozumiał, ale myślę, że zrozumiał i zresztą sami powiedział, że nie, nie mnie, tylko osobom przy nas, że, że poza tym, że się bardzo cieszył, że ja byłem jego partnerem, wiadomo, każdy musi tak powiedzieć, to powiedział to, że miłą rzecz, że jest to jedna z lepszych rzeczy, które mu się przytrafiła w życiu, co w wieku, jego wieku jakby każdy jest sfokusowany na optymalizacji swoich osiągów i i każdy chce jakby się jak najlepiej pokazać, co jest, co jest zresztą prawdą, ale dla mnie zawsze priorytetem była optymalizacja pakietu i dojechania jak najszybciej do mety, a ja niekoniecznie muszę być frontmanem, mhm. ponieważ, ponieważ tak jest. Jak jest mi dana okazja, żeby być frontmanem, potrafię to zrobić, ale myślę, że sporo pracy zrobiłem z tyłu, o której większość ludzi nawet nie wie, nie, nigdy się nie dowie i jakby i nie robię to po to, żeby ludzie o tym wiedzieli i żeby były to, było to w statystykach, tylko po prostu, żeby dla własnej przyjemności i jest to mój styl pracy. No i powiedział, że znalazł tobie przyjaciela prawdopodobnie na całe życie. Z tym, z tym bym mógł ten, ponieważ nie, żartuję, ale ale yy... Tak jak powiedziałem, ja jestem człowiekiem, który rozdziela dwie rzeczy. Umówmy się, trzy lata, które jeździliśmy, naprawdę zrobiliśmy sporo dobrej roboty według mnie przez te trzy lata. Razem z, oczywiście na, na, nasz trzeci, w cudzysłowie, partner się zmieniał, ponieważ regulaminowo było to wymuszone, ale myślę, że że jakby uważam, żeby skrócić to wszystko, że nie było dużo osób, a chyba nikogo, że trzy sezony z rzędu w Le Mans, dwa razy z debiutującym zespołem otwierali ostatnie okrążenie. W najgorszej pozycji to była druga pozycja jego, ich auto. Ok, 27 nie dojechaliśmy. 
zatrzymując się na ostatnim okrążeniu, ale tak naprawdę otwieraliśmy ostatnie okrążenie przez trzy sezony w najbardziej obsadzonej kategorii. Jasne, byli kierowcy, którzy to robili, jak się ścigały dwóch producentów, na przykład w Hypercarze, ale w kategorii, gdzie jest 25 aut i, i myślę, że ja kiedyś to lubiłem, powiedziałem, że według mnie on tego na razie dzisiaj nie zrozumie, ale według mnie to jest rzecz, która, która jest najcenniejsza, która jest najważniejsza, która dla mnie, jakbym miał wyciągnąć jedną rzecz z tych trzech lat, to jest właśnie ta. E, ponieważ, e, ponieważ naprawdę jest to, nie jest to łatwe zadanie. I za każdym razem, jak startujesz Le Mans, nie wiesz, jak to Le Mans się potoczy i nie wiesz, jak długo będziesz na torze w tym Le Mans. E, no i, i według mnie to jest takie najlepsza moja wizytówka, chociaż e, zauważyłem, wiem, że w padoku e, jakby żyjemy, nie tylko w padoku, żyjemy w życiu dynamicznym, także niekoniecznie e, ktoś nawet zauważa. Mówmy się, każdy patrzy na swoje, a nie na swoje podwórko, a nie na kogoś, ale ja żyję dla swoich emocji i dla siebie. Oczywiście też staram się dla swoich kibiców jak najlepiej jakby sobie radzić, no ale tak jak mówię, nie tylko wyniki potrafią ci jakby dać dumę czy też satysfakcję. Rui chyba też się spisał, prawda? Rui, Rui się spisał. Rui... Rui yy... Rui też o tym nie wie, że miał dużo szczęścia, że nas spotkał. Nie, ale sobie zdaję sprawę chyba. Myślę, że za parę lat doceni. Nie tylko wyniki, ale, ale to wszystko, co się wydarzyło w tym roku poza autem. I, i, no i fajnie, ponieważ jakby jakby wiem, że też zaczynałem z kraju, który był bardzo egzotyczny, e, jeśli chodzi o motorsport e, na arenie międzynarodowej. E, I tak naprawdę wiem, że nie jest, nie jest to takie proste e, też dla niego. E, myślę, że, myślę że, e, że fajnie i mam nadzieję, że, że jakby będzie się nadal rozwijał, ponieważ rzeczywiście ma jeszcze sporo do nauki, do, do poprawy, ale, ale tak naprawdę e, ważne było, żeby zrozumiał podejście do, do tego i co, poczuje, co potrzebujemy. E, I tak naprawdę nie popełniał większych błędów. E, ani razu tak naprawdę nie mieliśmy stłuczki w wszystkich wyścigach, które zrobiliśmy na treningach to też jest, jakby buduje twoją pewność. Nie było łatwo, ale były momenty nawet w Bahrajnie tutaj, gdzie w czwartek mieliśmy na treningach problemy, które jakby zrozumieliśmy w czwartek w nocy. W piątek trening był bardzo ważny, mieliśmy też docierać hamulcem, niestety mieliśmy problemy z jednym z kompletów, co nas był to przesunęło trening, tak naprawdę straciliśmy mnóstwo czasu i było tak, albo Rui będzie jechało, albo ja 
będę jechał i tak naprawdę ja zrobiłem tylko jedno okrążenie, żeby być pewnym, czy to, co jakby zostało zdiagnostykowane w, w czwartek wieczorem, czy zachowanie auta w miarę wróciło do normy. I tak naprawdę ja wystartowałem wyścig w Bahrajnie, nie jeżdżąc jakby w konfiguracji, w której później jechaliśmy. I jakby oddałem miejsce Rujemu. Tak samo było w pierwszym treningu, gdzie najpierw była burza piaskowa, Później e, wiedziałem, że w, jakby deszcz idzie, mimo że na radarach nie było, to, to wiedziałem, że w, jakby w mieście pada już przed treningiem. E, nie było wiadomo, czy sesja zostanie przedłużona, wiadomo było, że deszcz prędzej czy później przyjdzie i, i sam nalegałem, nawet czterokrotnie prosiłem zespół, żeby włożyli jego, jakby była czerwona flaga. I tak naprawdę on skoczył, ja przejechałem tylko dwa okrążenia, on skoczył i po 30 minutach zaczął padać. I są to takie rzeczy, które ja gdybym był przy jego stronie, bym powiedział, bym bardzo docenił. To się wierzę po prostu z tego, że ja wiem, że, im wie, że, by, że to jest ta właściwa droga, że tu więcej zyskamy i czasami po prostu trzeba się poświęcić. Mimo to, że jestem kierowcą i chciałbym jeździć jak najwięcej. Także stwierdziłbym, zaryzykowałbym stwierdzenie, że praca w trójkę to jest takie poszerzone małżeństwo. No, momentami małżeństwo dwóch osób nie jest łatwe, a jeśli dochodzi trzecia, to się robi skomplikowane. Znaczy nigdy nie byłem ale w takim związku, ale, ale domyślam się i no i myślę, że to jest coś w tym. Ciekawe. Wracając do, do, do punktu wyjścia, jak patrzysz na wyścig Formuły 1, to brakuje Ci sami bardzo takich rzeczy, czy jesteś już człowiekiem endurance na tym etapie? Czy brakuje? No. Pewnie brakuje. Ale jakby z drugiej strony uważam się za szczęściarza, za osobę, która jedna z niewielu na tym świecie miała szansę być w Formule 1, startować też w konkurencyjnych autach. Może nie, nigdy nie miałem auta, które mogło zwyciężać, ale, ale były sezony, gdzie miałem konkurencyjne auto. Wiele osób nie miało takiej szansy. Z drugiej strony też wiem, kiedy wróciłem po, po 7-8 latach e, przerwy, że z jednej strony był to pechowy sezon, z drugiej strony tak naprawdę był to na takim osobistym, e, prywatnym szczeblu e, jeden z takich, takich rzeczy, która była najtrudniejsza w moim życiu, żeby tam się dostać i, i wiem ile czasu, poświęcenia i pracy to wszystko wymagało i to się udało. Z drugiej strony jakby wiem, że gdybym trafił na przykład miał w rękach kierownicę bolidu, którym jeździłem kilka miesięcy później w Barcelonie, czyli Alfa Romeo wiem, że bardzo prawdopodobnie, że nie skończyłoby to się na jednym sezonie. Takie jest życie i jakby nie ma sensu przemyślać, czy też myśleć, co, czego brakuje, czy nie. Po prostu staram się podchodzić do, do sprawy, szczególnie motorsportu, racjonalnie i, i realistycznie. 
I jakby jasne, gdyby ktoś mi zaproponował nawet samą przejażdżkę bolidem Formuły 1, o inaczej, samą przejażdżkę, tak żeby się przejechać, nie. Gdyby ktoś mi zaproponował, żebym się przejechał, żebym wyczuje, że potrzebuje jakby też pewną opinię, to bardzo chętnie. Także koncentruję się na tym, co mam i na tym, co będzie. Patrz, czy jestem w tym kierunku z jakąś robotą w Formule 1, czy z jeżdżeniem, czy bez jeżdżenia? Czy... E, nie, raczej nie. Bez jeżdżenia raczej na pewno nie. Zresztą e, myślę, że gdybym chciał, to bym znalazł e, taką możliwość. E, z jeżdżeniem e, szczerze w dzisiejszej Formule 1 nie ma miejsca e, na, na rolę, którą ja pełniłem. Ponieważ nie ma testów, jest coraz więcej weekendów sprinterskich, są treningi dla młodych, automatycznie jakby nie ma miejsca dla, dla, dla jakby osób takich jak ja, które chciałyby być w Formule 1, ale aktywną częścią całego pakietu, co nie znaczy, że musiałbym jeździć tydzień w tydzień, jak to było w 2006 roku. Ale jakby, żebym mógł przekazać swoje jakby wyczucie, muszę czymś jeździć. A że nie ma okazji, czy też są to sporadyczne okazje, tak naprawdę mija się to według mnie z celem. Chciałem się spytać, czy zacząłeś jeździć ostrożniej ostatnimi czasy po torze wyścigowym, dlatego że teraz kara maksymalna dla kierowców, także dla Ciebie, to milion euro. W Wojku też jest milion? To jest, to jest ogólno regulamin sportowy, nie no, tylko formalny. No, musiałbym mieć dobrych kilka lat, żeby musiał spłacić na karę, Albo, a większość by nie dała rady. Eee, cóż, no. Wyobrażasz sobie jakieś przewinienie za milion euro? Co trzeba nie było zrobić? Wiem. Nie wiem. Nie wiem, co trzeba było zrobić. No, ale... Nie wiem, nie, nie, nie wiem, nie chcę się wypowiadać na ten temat. A patrzysz czasem na tą polityczną stronę tego, co się dzieje między FIA i Formuły 1? Nie, nie. Że Pensulajem kontra Liberty? Nie, nie, ja, ja, nigdy, ja nigdy jakby, ja zawsze się koncentrowałem na sporcie i jakby według mnie moc, moją mocną stroną było to, że ja nie byłem nigdy polityczny. Eee, jakby... Eee, ja jestem taki, i dlatego też mnie polityka nie interesuje. To, co się dzieje, tak naprawdę nie ma na to wpływ. Także po co sobie zaprzątać, tracić energię, czas, głowę rzeczami, które, na które nie masz wpływu. No to patrząc takiej od strony, takiej właśnie bardziej sportowej, kibicowskiej, uważasz, że przydałoby się Formuła 1, 11 albo 12 zespołów? Czy uważasz, I że więcej tym lepiej. Tak jak Bottas to ładnie wiem też. Tak? Jak tak, że jako fan, on jako wyścigów zawsze byłby... Znaczy, jako fan, jako... Wiele, jest, wie, tak. wiele jest plusów, minusy są, oczywiście są, ale są pozasportowe. Mhm. I kto mówi, że jest e, jakby na nie, według mnie 99% jest spowodowane nie aspektem sportowym. No, bo tak, jaki tak. jest minus sportowy, żeby było więcej aut, e, przyciągnie więcej kibiców, ponieważ no. można będzie się identyfikować z większą ilością kierowców, 
da możliwość też poszerzyć jakby możliwość młodych kierowców, czyli będzie to dodatkowy boost jakby młodszych formuł, jakby no, da więcej możliwości. No ale jednak większość jest na nie. Podobno. No, 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 może Andretti to jakiś zas- słaby zespół, czy coś? Ratujesz się w środowisku, tak? Dają radę? No, ale nie no, wiem, no, to, ale to mówi się, to, to wiesz, to yy, nie można określić jakby zespołu, no Has jak zaczynał też nie był jakby, a, a zaczął dobrze, nawet jego, ich, ich pierwszy sezon był najlepszy. To też jest jakby ten. Wiadomo, że do Formuły 1 można, jakby zespół Formuły 1 może operować bardzo różnie. Można objąć różne drogi. Nie jest to łatwe zadanie. Myślę też, że większość osób, nawet w motorsporcie, nie zdaje sobie sprawy, jak to jest skomplikowane zadanie. Co nie znaczy, że nie nie powinno się dawać możliwości ludziom, żeby spróbowali. A wręcz przeciwnie, według mnie to by tylko pokazało, jak robotę, jak profesjonalne, jak skomplikowane jest to zadanie i jak dobrzy są tak, tak. aktualne zespoły. I, I wiesz, to jest nawet, według mnie to by nawet wypromowało jeszcze bardziej aktualne zespoły. No ale jakby każdy ma swoje podejście. Ja zawsze byłem promotor sport, jakby mało biznesowy przez całe moje życie, dlatego. Dlatego ja to tak widzę, ale rozumiem, że rozumiem i też e, szanuję podejście innych ludzi, ale według mnie to też pokazuje e, e, jakie dane osoby mają spojrzenie na ten świat e, motorsportu. No. Jeśli chodzi o spojrzenie twoje, to już przedostatnie pytanie de facto. No, no, no. E... Pojawił się, nie wiem, to jest moim zdaniem nowy problem. Zawsze coś się przewijało, ale teraz jest to problem po prostu do, do, do ogromnej rangi, czyli to robienie sobie miejsce na to, że ciągle coraz nowe pomysły, czy to w pitlane, to nie wolno stawać, tam nie wolno. Z czego to się bierze w ogóle? Dlaczego tego wcześniej nie było? Zawsze było albo większy szacunek. Między kierowcami. Według mnie tak. Było mniej kamer, było mniej onboardów. Jak ktoś chciał sobie ponarzekać lub iść nakrzyczeć na kogoś, szedłeś do tej osoby, nie otwierałeś radia po to, żeby później było to puszczane i żebyś miał więcej followersów na Instagramie. Życie się zmieniło. To narzekają dużo chłopaki. Nie, ja nie, ja nie twierdzę, że narzekają, ale. To jest tak samo jak z track limits. Są zasady. Albo je przestrzegasz, albo nie. Twoja decyzja. Albo je szanujesz, albo nie. Według mnie ta cała saga z track limits jest powodowana tym, że są za małe kary. Tak samo było, tak samo, nie wiem czy to tobie rozmawiałem, powiedziałem, że w dzisiejszych czasach za wyprzedzanie poza tym jest 5 sekund. To komuś się bardziej opłaca przeciąć szykanę, złapać te 5 sekund, bo i tak wyrobi sobie większą przewagę. Co jest absurdem. No jest absurdem. To nie jest tak. Jest prosta zasada. Wyprzedzasz kogoś poza torem, masz mu oddać pozycję przez półtoru. Tam nie wiem, to, a to się nie obchodzi, czy ten w międzyczasie ta druga osoba została wyprzedzona. 
twoje, to, 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 to jest twoje ryzyko. To co, to jak ja ci coś ukradłem i ktoś później, po, znowu jakiś inny złodziej przyszedł tobie coś ukraść, to co, to... Już nie to, to, to ja już nie jestem winny, tylko ten, ten po mnie? No sorry, no wiesz, dlatego umówmy się, świat się zmienił, wszystko jest bardziej jakby dostępne online, wszyscy mogą powiedzieć co chcą, każdy chce powiedzieć co chce, bo wydaje mu się, że nie wiem, według mnie to Formuła 1 jest niepotrzebne. Ja słucham czasami wyścigu, oglądam wyścigu Formuły 1 jak słyszę komentarze ludzi, że Formuła 1 musi coś zrobić z tymi track limits, że to jest niemożliwe, że to tak ten... To to nie jest wina Formuły 1. Kierowcy. To jest tak jak boisko. No no, 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 umówmy się, no. Jest boisko, tak? Do piłki nożnej. Ma białe linie. Ale boisko jest zawsze takie samo, a tor ma inne linie. Każdy tor jest inny. No ale ale każdy tor jest... Każdy tor, to nie jest kierowca, że mu idą sobie po torze, chodzą, chodzą po tym torze, ja nigdy rzadko chodzę, chodzą po torze, oglądają tysiące onboardów, godzin, wiedzą dokładnie ten. Jeśli są problemy, że tej linii nie widać, to trzeba zmienić kolor linii. Albo Tarek, albo ten. Na przykład sytuacja z Kataru z poszerzeniem Tarki, tak? I automatycznie się zawęził tor, tak? Według mnie Gdyby naprawdę nie było tych linii widać, to poszerzenie tarki spowodowałoby dużo większe trudności z wyczuciem, gdzie jest biała linia, gdzie nie. Bo faktycznie może tak być, że ta linia się gubi, tak? Że jej, widzisz ją daleko, nagle ten. Ale poszerzając tarkę, jeszcze bardziej to utrudniasz. Jakoś nie było więcej track limit, limitów toru. A to się zmienił. No i wszyscy potrafili jakoś ten. Wiesz, mówienie, że nie powinniśmy jeździć ten, o teraz żwir, jak ja, jak nie tylko ja, ale jakby starej daty kierowcy chcieli, żeby żwir zostawał, no to było źle, e, to robimy asfalt. Po raz kolejny powiedzieliśmy na początku, że nawet nie, nie pamiętam o czym, że a, o DRS-ie, że zawęża jakby e, kunszt kierowcy, tak samo jest z wylotowymi. Dlaczego, dlaczego według mnie niektórzy potrafią lepiej jeździć na torach ulicznych od innych? ponieważ jakby to jest naprawdę to jest środowisko, w którym widzisz też różnicę i jakby musisz mieć inne predyspozycje. No ale to jest kolejny długi temat, ja się nie chcę wypowiadać. Mnie to już tak naprawdę nie dotyczy, ale no jakby nie wiem. Jasne, ktoś może powiedzieć sławne wideo z Fuji z Felipe, że było dużo tragelimiców, było jasne, ale, ale też była prosta zasada i jakby nie było jakby miękkiej gry, ale był szacunek, tak? Mm-hmm. Jakoś po wyścigu nie było narzekania i, mm-hmm. i ten. No, mógłbyś narzekać, bo ostatecznie ale ja on, cię poza on, on mógł na narzekać. No tak, dokładnie. On mógł narzekać, ja mogłem narzekać, mogliśmy siedzieć u, u stewardów. 10 godzin, z 10 kamer. Każdy miał swoje odczucia i tyle. Tak a propos Felipe, to w tej jego walce o tytuł z 2008 roku uważasz, że dobrze robi, czy, czy jednak przesadza? 
jak się czuje, żeby to robił, to niech, niech robi. Myślę, że wiesz, każdy ten... Ogólnie, ogólnie była to dziwna historia i, i jakby według mnie, ale to nie teraz, mówię, że jeśli, jeśli zostało udokumentowane i zatwierdzone, że wyścig w cudzysłowie został sfałszowany, to ten wyścig został, powinien zostać być anulowany. A nigdzie nie jest anulowany. A wszyscy wiedzieli od razu, że coś było nie tak. Bo to jest tak samo jak, nie wiem, byli sportowcy po 15 latach złapani, że 15 lat temu byli na dopingu, na olimpiadzie i to jest tak, jakbyśmy im zostawili medal i, i ten. Mhm. Były osoby, które traciły tytuły po, nie wiem, nie wiem czy 15, ale po kilkunastu latach. Mhm. Zresztą także każdy sport się jakby ma swoje jakby prawa i ten, ale myślę, jako, jakby jako człowiek, jako kierowca Felipe też ma swoje prawa. Jeśli uważa, że to jest właściwa droga, to. to, to to nie mnie oceniać. Ja szanuję każdego i, i mnie nic nie zmieni. No. Czy wyścig zostanie anulowany, czy nie. No nie. E, ale gdyby nie, gdyby nie pewne rzeczy, to by, ja bym wygrał ten wyścig. Także, e, także też mogę sobie gdybać i, i, i jakby. E, no ale tak było. No. Tak było i. No i tyle. Kiedy się pojawiła wiadomość, kiedy usłyszałeś, że rajd polski, ale na pewno wcześniej słyszałeś, będzie w kalendarzu WRC, to nie, nie miałeś takiej chociaż jednej myśli, żeby złożyć nie, wiesz, Szczerze, Szczerze dowiedziałem się, że będzie yy, dwa dni przed. Yy, ponieważ zostałem zapytany, czy mogę uczestniczyć w, w konferencji. Yy, ja zapytałem się, tak szczerze powiedziałem, że zostałem zdziwiony. Yy, dziwiłem się, no ale jakby Wiedziałem, że były rozmowy, ponieważ akurat w ten dzień, nie wiem, coś się wydarzyło, byłem w, w biurze, siedziałem i nawet prezes Obajtek mówił, że jest temat i, i, i szczerze, ja byłem bardzo podekscytowany, jak usłyszałem to, ponieważ jako Polak, jako fan rajdów, jako ogólnie fan motorsportu, jest to bardzo dobra informacja i świetna, świetnie, że Rajd Polski wraca do kalendarza WRC. Z wielu, z wielu, naprawdę z wielu powodów. I nie tylko dlatego, że jestem Polakiem, ale wiem, że mam mnóstwo znajomych, którzy byli na wielu rajdach na świecie i wiem, że na pewno wrócą do, do Polski, ponieważ mi się bardzo podobało. E, jak, jak byli, e, jak ja startowałem. Także, także fajnie i myślę, że jest to świetna promocja nie tylko dla polskich rajdów, ale ogólnie dla Polski, dla, dla Warmii i Mazur, dla Mikołajek, dla, dla każdego. Także e, mam nadzieję, że, że będzie to fajny weekend i, i że ludzie będą, mi, będą mile wspominać. Chociaż najpierw musi się to wydarzyć. A nie miałeś chociaż jakiegoś takiego, nie wiem, marzenia, chociaż przez chwilę tej myśli, żeby... Nie. Nie, w ogóle nie, nie, nie kusiło Pani przez moment. Eee, nie. Eee, nie. Eee, nie. 
Nie wiem. Raczej nie. <laughs> może przez sekundę. No bo wtedy wiadomo, nie, 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 nie. Tak musiałbyś jechać. Nie, nie, nie. To się bierze zbyt kompleksowym przygotowaniem. Ja nie siedziałem w rajdówce przez 8 lat. Ja mam za zbyt duży szacunek do tego sportu. Według mnie 99,9% ludzi nie, zro- nie wiedziało, nie zrozumiało tego, co ja zrobiłem, jakby przechodząc z wyścigów do rajdów, nie, wie, nie, nie zdaję sobie sprawy, jak to skomplikowane było. Dlatego też ja na przykład wiem, że byłoby to naprawdę bardzo trudne zadanie. Pojechałbym dla fanu, dla czystej przyjemności, ale wiem, że na dzień dzisiejszy mój, moja głowa nie jest tak zakodowana działa na innych częstotliwościach. Dlatego dlatego nie ma zbyt nie ma to zbyt wielkiego sensu. Dlatego bardzo chętnie przyjadę pokibicować. To żeby zakończyć teraz pośród twoich tytułów wszystkich, które zdobyłeś. Jakiś się wyróżnia, jakiś jest dla ciebie najcenniejszy, jakiś był najtrudniejszy. Mało tytułów zdobyłem, także nie, nie ma. Nigdy nie dzielę, nie, jakby nie jestem, nie porównuję. Myślę, że każdy sezon, każdy rok, czy to zakończony jakby tytułem, czy nie, miał coś w sobie i oczywiście ten rok zakończyliśmy zwycięstwem, zwycięstwem w, w Mistrzostwach Świata w Łek, w wyścigach długodystansowych, w LMP2. Nie było, można go zakończyć lepiej, wygraną w Bahrajnie, ale nie, nie ma ten. Jeśli mam wybrać jeden naprawdę, to jest 98 rok karting e, zwycięstwo w Mistrzostwa Włoch. To jest e, rzecz, która nie wyróżniam, ale zawsze mi przychodzi do głowy. Super. Dziękuję bardzo dziękuję. za sezon. Gratuluję ja i dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozra- pozdrawiam wszystkich kibiców i dzięki za dopik. Thank you, thank you. Thank you, thank you.